0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und ja, eine weitere Folge, die so ein Stück weit anschließt. A, natürlich an das ähm, über das ganze Premium-Thema, über das wir gesprochen hat, aber B auch so ein Stück weit aus einem Call resultiert ist mit einem äh, Partnerbetrieb von uns. Ja. Und das Thema lautet, was wir vom Lebensmitteleinzelhandel, also das Discounter, Supermärkte ganz klassisch, über Standards lernen können. Und ich greife mal ein Stück weit zurück. Ähm, als ich 18 war, ist noch gar nicht so lange her, wie manche denken, war es so, dass ich äh, angefangen habe, bei Aldi eine Lehre zu machen. Ja, das heißt, ich habe im Lebensmitteleinzelhandel gelernt, kenne daher das ganze Thema eigentlich auch äh, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch und weiß ganz genau, wie es ist, auch einfach mal acht Stunden am Tag an der Kasse zu sitzen. Wie dem auch sei, da haben wir ein Stück zu der Geschichte. Und ich habe heute dazu einfach mal was reflektiert. Jetzt müssen wir mal kurz mal überlegen. Ich bin seit 2015 raus. Ich habe jetzt acht Jahre später, siebeneinhalb Jahre später reflektiert. Und danke gerade einfach unseren Bezirksleitern ähm, für diese Erkenntnis, die ich heute hatte. Also vielen Dank, falls jemand zuhört. Danke. Also, meist gehasst und nie geliebt ist das Thema Testkunden. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal gehört, im Lebensmitteleinzelhandel sowohl auch in anderen, also ich kenne das aus den Discountern, ich kenne das aus ähm, den klassischen Supermärkten, ja. kenne ich das, dass es zu, von Zeit zu Zeit Testkundeneinkäufe gibt. Was sind Testkundeneinkäufe, die ich es nicht kenne? Testkundeneinkäufe sind im Prinzip Leute, die bei dir an die Kasse kommen und etwas bei dir kaufen, um zu überprüfen, ob du alle Regeln beachtest. Relativ simpel. Es gibt quasi, jetzt nehmen wir das Aldi-Beispiel, es gibt quasi einen klaren Ablauf, wenn es äh, ja ums Kassieren bei Aldi geht. Also, es ist natürlich so, vielleicht hat es der ein oder andere auch noch nicht ganz reflektiert, wenn er äh, mal einkaufen war bei Aldi, Lidl etc., sind bei den Discountern die Kassen immer kurz. Kurzer Randfact, die Kassen sind kurz, damit der Kunde schnell wieder geht und es gar nicht lange auf dem Band bzw. auf der äh, auf der Kasse liegen bleibt. Aber auch dafür, dass der Mitarbeiter, der in der Kasse sitzt, dem Kunden dabei hilft, das Ganze einzupacken. Deshalb kurze Kasse. Also, es gibt so einen klaren Ablauf. Der Kunde kommt an die Kasse, wird begrüßt, die Ware wird rübergezogen und der Kunde kommt im besten Fall, also man muss ja selbst den Kunden, der ohne Wagen reinkommt, den muss ich darauf hinweisen, dass er einen Wagen benötigt. Also selbst wenn der Kunde nur quasi eine Flasche Wasser nimmt, soll ich den Kunden darauf hinweisen, dass er einen Wagen nimmt. Wie dem auch sei, Testkunden kommen in der Regel immer mit dem, ähm, mit dem Wagen. Dann muss man dem Kunden sagen, wo er den Wagen postieren soll beziehungsweise schiebt man sich den dann auch noch selbst zurecht, weil auch dafür ist die Kasse ausgelegt, dass der einen genauen Stand hat. Und dann gibt es quasi den Ablauf, wenn etwas in dem Wagen ist, dann muss ich das überprüfen. Aber nicht, dass der Kunde das Wasser, das Sechserpack Wasser hochhebt, sondern eigentlich, ganz richtig, muss der Verkäufer den Sechserpack Wasser hochheben. Ich erinnere mich da gerade an meinen ersten Testkunden. Der war eine Woche, wo so da war ich bei Aldi. Das erste Mal an der Kasse. Eine Woche, zwei Wochen, nachdem ich da an der Kasse saß, kam ein Testkäufer bei mir. Und der hebte das hoch. Und dahinter waren Kaugummis. Heißt natürlich am Ende durchgefallen. Ja, Ich hätte es selber hochheben müssen. Daraus lernt man dann natürlich. Das heißt, man hebt das Ganze beim nächsten Mal selbst hoch. Das heißt aber natürlich auch, dass wir konditioniert werden von den jeweiligen Testkäufern, das Ganze doch lieber selbst zu machen. Das heißt im Prinzip wird durch, dieser Test, durch diesen Testkunden, durch diesen Testkäufer nur eins erzeugt. Es wird der Standard geprüft passt der Standard, den wir setzen, zu dem, wie die Verkäufer es an der Kasse umsetzen. Weil ich kann nicht verlangen, dass wenn ich meinem Verkäufer sage, bitte, dann kommen wir mal zu dem Premium-Thema zurück, bitte, wenn der Kunde kommt, biete ihn einen Kaffee an. Ich kann das nicht verlangen, dass er sich das dann merkt und die jedem jetzt eins anbieten will und wird. Warum? Da es gar keine Konsequenz gibt, wenn er es nicht macht. Hat doch immer auch so geklappt. Warum soll ich jetzt auf einmal allen Kunden sowas anbieten? Das macht gar keinen Sinn. Ich bin doch Verkäufer. Ich will ja verkaufen und nicht den Kunden betuddeln. Dieser Goldstandard, den Aldi, Lidl oder generell Netto, alle, alle Discounter, alle, alle Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel schaffen, ist es, dass sie dem, dem ähm, Verkäufer klar machen, es könnte jederzeit ein Testkäufer kommen, der guckt, ob du deine Arbeit richtig machst aber die kommen ja verdeckt, das heißt, den kenne ich nicht. Da kommt der Kumpel, der Onkel, der, der Sohn, der, keine Ahnung, die Frau, der Mann, da kommen alle möglichen Personen, die nichts mit der jeweiligen Person zu tun haben. Oder auch ganz geil, neue Mitarbeiter, die so gerade, weiß ich, in einer anderen Filiale angefangen haben. Neue Azubis, auch sehr, sehr wild, ja. Das heißt, wir ähm, nutzen dafür Personen, die der andere natürlich nicht kennen kann, damit es nicht auffällt. Und genau so einen Standard sollten Unternehmen das ist auch einführen. Jedes Unternehmen, welches so einen Standard mit einem Testkäufer noch nicht eingeführt hat, bin ich ganz stark dafür, dass genau das eingeführt wird. Warum? Ich prüfe jedes Mal meine Mitarbeiter danach, ob sie den Prozess befolgen. Weil ich bin mir sicher, dass wenn du heute deinen Mitarbeitern sagst, hey, guck mal, wenn ein Kunde kommt, bitte biete ihn ein Wasser an. Ich bin mir sicher, dass es nicht bei allen so ist. Dass nicht jeder Verkäufer den, ähm, dem Kunden ein Wasser anbietet oder einen Kaffee. Und ich bin mir sicher, dass es auch nicht jedem Kunden angeboten wird. Aber insofern der Verkäufer weiß, dass jeder Kunde, der hier reinkommt, theoretisch ein Testkunde sein könnte. Was wird passieren? Ihr wird's es automatisch besser aufnehmen. Weil, sind wir ehrlich, ich kann bei all die an der Kasse sitzen und muss tausende Zahlen im Kopf haben. Aber auch den Ablauf. Aber mache ich den Ablauf einmal falsch, falle ich einmal durch. Das ist nicht schlimm. Jeder fällt mal durch. Falle ich ein zweites Mal durch, brauchen nicht darüber reden, was passiert. Falle ich ein drittes Mal durch, dann brauchst du gar nicht mehr wiederkommen. Das heißt, es kann passieren, dass du als Verkäufer so viele Fehler machst an der Kasse. Aus Faulheit oder aus Gemütlichkeit. Du stehst nicht auf, hebst es nicht selber an, dass es dich dein Job kostet. Aber den Verkäufern in vielen Unternehmen, wenn die dem Kunden keinen Kaffee anbieten, da ist das Schlimmste, was passiert, der Kunde geht raus. Der Kunde kriegt halt keinen Kaffee. Ja Mai. Und es ist halt im Prinzip so, dass man eins reflektieren muss, wenn deine Verkäufer eine schlechte Abschlussquote haben, eine schlechte Quote von Leads zu Abschluss, dann stell dir die Frage, bekommt der Kunde, der bei dir reinkommt, etwas angeboten, was er woanders nicht bekommt? Wir reden jetzt nicht von dem Produkt, was er woanders nicht bekommt, sondern von, vom Erlebnis, welches der Kunde hat, wenn er bei dir reinkommt. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wir gehen heute hin und bleiben wir beim Thema Küche. Planen uns eine Küche bei Unternehmen A. Unternehmen A bietet uns nichts an, nur die Küchenplanung. Ich gehe nochmal zu Unternehmen B. Unternehmen B performt besser. Gib mir einen Kaffee. Gib mir was zu trinken. Gib mir einen Tee. Hat vielleicht noch so kleine, kleine Sachen mit auf dem äh, Tisch stehen. So kleine Kekse oder ähnliches. Bei wem werde ich mich als Kunde wohler fühlen, insofern das Produkt, was verkauft wird, passt? Der Preis passt? ist ähnlich wie beim anderen oder ist sogar gleich oder vielleicht sogar ein Stück weit teurer. Der Verkäufer ist nett und der Unterschied ist ganz klar, dass ich was angeboten bekommen habe. Ich muss den Kunden doch etwas bieten, warum er bei mir kaufen soll. Wenn ich hier bei uns in der Region kücke, ich kann innerhalb von 15 bis 20 Minuten Autofahrtzeit bestimmt in 10 verschiedenen Unternehmen eine Küche kaufen. Wenn ich äh, ein Hemd brauche, kann ich wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten Gehweg in fünf bis sechs, sieben, acht verschiedenen Unternehmen ein Hemd kaufen. Aber warum gehe ich dahin, wo ich hingehe? Warum kaufe ich da, wo ich kaufe? Weil ich mich da besser aufgehoben fühle. Und besser aufgehoben fühlen beginnt in den Kleinigkeiten. Und wie sagt man immer so schön? Kleinigkeiten im Verkauf bedeuten nicht viel, sie bedeuten alles. Ich glaube, Martin Limbeck hat das gesagt. Und genau so ist es. Und eine Kleinigkeit kann sein, hinzugehen, einen Tee zu kochen, einen Kaffee zu kochen, eine gute Kaffeemaschine im Unternehmen zu haben, kann deine Abschlussquote verbessern. Wie krank, nur weil der Kaffee bei dir besser schmeckt. Da sagt man, ach komm, wir gehen mal bei XYZ Kaffee trinken. Oder da kriege ich einen guten Kaffee, wenn ich da beraten werde. Ihr habt da sogar einen Kaffee angeboten bekommen. Die Leute sprechen über solche Dinge, die sie nicht erwarten. Und die sie woanders besser, öfter und, ja, ich sage mal, die sie, die sie woanders überhaupt bekommen. Und das ist im Prinzip das, was es ausmacht was mir den Verkauf ausmacht. Biete ich dem Kunden ein Erlebnis, wird der Kunde eher bei mir kaufen. Und ich bin mir sicher, dass wenn mir jemand etwas anbietet, ein Produkt, und das ist vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Euro teurer oder 10 oder 20. Aber ich fühle mich da besser aufgehoben. Ich fühle mich, ja, wie soll ich sagen, ich fühle mich einfach besser verstanden, besser abgeholt besser als Kunde ich fühle mich einfach mehr als Kunde dass man dass man dass, dass ich noch wichtig bin dann werde ich da kaufen auch wenn es teurer ist selbst wenn dein Produkt deutlich billiger ist weil es geht ums Kundenerlebnis und das wird immer wichtiger es wird immer wichtiger weil der Onlinehandel schläft nicht weil die Konkurrenz schläft nicht wenn deine Konkurrenz es schafft dein Mitbewerber nehmen wir nehmen wir äh, ein klassisches Küchenstudio ich war noch nie in einem Küchenstudio wo eine scheiß Kaffeemaschine stand aber ich war schon mal in einem Möbelhaus, wo ich Filterkaffee gekriegt habe. Und Filterkaffee muss nicht schlimm sein. Aber ich bin in einem Möbelhaus. Irgendwie erwarte ich da einen richtig guten Kaffee. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es Kaffeemaschinen für mich zu Einrichtungen gehört. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es sind die kleinen Dinge. Und deswegen mein Appell. Wenn du es noch nicht hast, führe von Zeit zu Zeit Testkäufe durch. Schicke Testkunden in dein Unternehmen, überprüfe, was deine Verkäufer machen. Und das heißt nicht, dass du deinen Verkäufern nicht vertraust. Das ist nochmal ganz wichtig. Das heißt einfach, dass du deinen Standard auf keinen Fall unterbieten möchtest. Und das ist das Wichtige. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte damit aufklären und zeigen, was man von Discountern oder Lebensmitteleinzelhändlern noch lernen kann. Also in diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao.